0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 159. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Si te gusta judo y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita desde la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo... Si lo haces en iBox te puedes suscribir al programa, puedes indicar que el episodio que estás escuchando te gusta y puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decirme. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el último programa, por ejemplo, os pregunté si creéis que Fran revalidará el título de campeón de Europa y la mayoría coincidiese en que sí. Pero... Antes del europeo se está disputando el Grand Sand de Abu Dhabi y digo que se está disputando porque en el momento en el que grabo esto se han celebrado los dos primeros días y eso es de lo que voy a hablar en el programa de hoy. Ya os dije en el episodio del lunes que si todo va bien, mañana, es decir, el viernes, estrenaré un episodio hablando del, del último día de competición, de esos últimos pesos que se disputarán el jueves o que se están disputando el jueves, si me estás escuchando eh, mientras la competición sigue en marcha. Y si no lo puedo hacer, pues lo dejaré para, para el lunes siguiente. Pero bueno, mi intención es esa, publicarlo el viernes. Y no voy a alargarlo mucho más y voy a empezar el resumen con menos de 48 kilos. La verdad es que fue un muy mal día para las nuestras. Teníamos dos representantes, Julia Figueroa y La Puerta Julia Figueroa derrotó a la brasileña Natasha Ferreira en octavos de final. Logró un Guasari en el último minuto y bueno, en la continuación de esa acción siguió trabajando en suelo hasta que se consumió el tiempo reglamentario y perdió en octavos de final, en la reedición de la final del año pasado, o sea, contra Francesca Milani. Estas dos judocas como digo, se habían enfrentado en la final de este Grand Slam el año pasado y aquí el destino las cruzó en octavos de final. Fue un combate cerrado, Julia estuvo muy cerca de puntuar, se alargó el combate... Mmm... Se metieron en el Golden Score. Yo veía a Julia bastante bien, la verdad. Estaba de hecho 2 y 2 a 1 a favor en la técnica de oro. Una técnica de oro larga en la que la italiana tuvo que ser intervenida porque sangraba. Y al final Milani resistió y la descalificada por sanciones fue Julia. La otra española, Mirella La Puerta, perdió en la misma ronda en octavos de final. Fue descalificada a los 40 segundos en una acción en la que inicialmente había puntuado porque ya derribó a Lilleva y le dieron un WASARI a favor. Pero cuando revisaron desde la mesa esta acción, pues decidieron que Mireya debía ser descalificada. Creo que por Kawazu Ogake, por enredar la pierna de su rival con la suya propia. Ya le pasó, si no me equivoco, en su primer combate del Gran Sandy contra la coreana Jenju Joo-ho. Mireya se fue muy enfadada del tatami, se quitó la parte de arriba del yudogi. No sé si fue descontenta con la decisión arbitral o con rabia por la derrota. Pero bueno, abandonó el tatami sin saludar y tuvo que ir el árbitro a llamarle y pedirle que volviera y... Hiciera el saludo antes de abandonar el tatami. La verdad es que yo esperaba un poquito más de este peso, pero bueno, al final nos quedamos con las ganas de ver más a las nuestras. Estos son buenas noticias, claro, para Laura Martínez, que se mantiene como la primera española, pese a no haber competido aquí, y que además ahora tiene el europeo y el Open de Perth para sumar. Además, Laura está en un gran momento de forma. Seis de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Skutos, Tangar, Stoyadinov, Pont, Milani y Costa. Fallaron Mirella y Abuzo Quinova. A Buzakinova perdió con Sila Ersin. Y la turca fue una de las grandes sensaciones del día. O sea, no solo derrotó a Abuzakinova sino que también se cargó a Yadinov en cuartos con un buen uranaje y a Blandin Ponce en semifinales. Se coló en la final, la primera final de Grand Slam de su vida. Era su tercer Grand Slam tras Antalya 2021 y 2022. Su mejor resultado era un séptimo puesto en, en el de Antalya de 2022. Es cierto que era un nombre a seguir porque se había proclamado subcampeona del mundo junior unas semanas atrás. El año pasado había sido campeona de Europa Sub-23 y subcampeona de Europa Junior también ese mismo año, pero yo creo que era muy difícil contar con que iba a avanzar todas esas rondas cargándose a todas esas rivales. La que no falló fue Scuto, que mostró una superioridad aplastante. Le costó un poquito entrar en calor y, y el debut con Weinstein quizá fue el, el combate en el que... Pues eso, le costó un poquito más sacarlo, pero todos los demás los ganó por Ipón antes de consumir los cuatro minutos reglamentarios y la final contra la turca, contra Ersin, pues la, la despachó por la vía rápida con un Sevinaga precioso a los veintitantos segundos. En uno de los bronces, Pont y Costa protagonizaron una dura batalla. La francesa aguantó más de dos minutos y medio con dos sidos, eh, evitando la descalificación y al final derribó a Costa con una piña brutal, medio Sotogari, medio Sevitosi y bueno... Séptima medalla en 11 participaciones en Grand Slam para Pont. son 3 oros y 4 bronces, ha disputado 7 combates en el bloque final y han sido 7 victorias, nunca perdió un combate por medalla en Grand Slam, 9 punto medio con ella, o pierde antes de cuartos o sube al podio. Y fue una lástima la derrota en semis con, con la turca porque me habría gustado verla, hacer la final con Scuto. En el otro bronce, Aliyeva, que había perdido con Scuto en semis, se vengó de Italia al derribar a Milani, también con un Sabinaga muy chulo. Curiosamente estas dos yudokas habían sido las las verdugo de las españolas. Y Aliyeva aprovechó esa vida extra que le dieron al descalificar a Mirella. Bueno, tampoco es una vida extra como tal porque había sido un guasar y habría podido remontar. Pero bueno, eh, aprovechó muy bien el día para, para plantarse en, la, en, la, en el bloque final y, y conseguir una medalla. La verdad es que este bloque final fue muy guay. Eh, hubo tres highlights muy chulos, tres peleas muy entretenidas que yo creo que es lo que... Pues, todos queremos ver en, cuando nos ponemos delante de, del ordenador o de la tele para, para ver judo. Y sobre todo también es, es importante si queremos ampliar nuestro alcance y, y llegar a más gente. Esta fue la segunda medalla en Grand Slam para Lilleva. Son medallas consecutivas además, Bakú y Abu Dhabi. Y en ambas perdió contra la misma rival, contra Skuto. Y Skuto ganó otro oro en Grand Slam. Tiene cuatro oros en 10 participaciones. No tiene medallas de otro color. Ganó Abu Dhabi 2021 precisamente. Enlazó después de eso cuatro Grand Slams y subirá al podio. Y ha ganado los tres últimos. Que han sido Kazajistán, Bakú y Abu Dhabi. Se mantiene como número uno del mundo. Y atención al europeo. Porque para mí es la favorita por delante de Buklid. En conclusión. En este peso creo que hubo muchas ocasiones desaprovechadas. Por atletas que tienen a una compatriota por delante. Milani que acudía aquí con scuto y volvió a quedar por debajo de ella. Aparte de Julia y Mireia, que ya hemos comentado el caso. Pues también Yadinov no aprovechó la ausencia de Nikolic para a lo mejor recortar más puntos y entre comillas pero también Blandin pont porque aquí no estaba Bukli y aunque Pond subió al podio pues viendo que había ganado tres oros a principio de año que había sido quinta en el, en el campeonato del mundo esta derrota en semifinales contra la turca pues creo que le puede pesar un poquito y habría molado verla en la final contra, contra Skuto. Menos de 60 kilos, aquí tuvimos el mejor resultado del primer día de competición para España. Fran Garrigós, que partía como el mejor rankeado, empezó bien, con una derrota en suelo contundente contra el italiano Carlino. Le cazó al minuto y poco de empezar. Perdió en cuartos con el ruso Bliev, que le sorprendió dos veces con dos acciones de Asihuaza y sumo dos Guasaris. Le tocó sudar a Fran en la repesca contra otro de los candidatos al podio, Serik Vallev, a quien derrotó tras casi tres minutos de Golden Score. Y en el combate por el bronce pues acabó el día como lo empezó, con un hipón en el suelo, antes de que se cumpliera la, la primera mitad del, del combate. Su rival por el bronce fue Shakodea, el neerlandés, que era una especie de bestia negra de Fran, porque en sus cinco duelos anteriores le había ganado cuatro veces. De hecho, Fran solo había ganado la primera vez que se habían pegado. Esta era su tercera, su tercera pelea en una final por el bronce, tras Düsseldorf 2019 y Budapest 2019, y esta vez por fin ganó Fran. Llegaba como el mejor ranqueado, es el campeón del mundo, me habría gustado verle en la final, claro, y, y ganar el oro, pero consiguió una medalla importante, que es la séptima medalla en Grand Slam de su carrera en 29 participaciones. Segunda medalla en Grand Slam del año, tras la plata en Tel Aviv, y de las siete medallas en Grand Slam que ha ganado, cuatro han llegado en Abu Dhabi. Oro en 2016, plata en el 18 y bronces en 2017 y 2023. Cinco de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Franz, Eric Bayev, Revol, Sam y Shakodea. Cayó Sami, cayó Chikvimian y con Takaki y cayó Yusifov. Los dos kazajos, Samsadin y Seligvayev, perdieron en cuartos y también en la repesca. Y eso hizo que, como Fran había perdido también en cuartos de final, de los cuatro mejor rankeados, solo Revol llegó a semifinales, tras cargarse a Mackenzie en octavos y a Bakhtijorov en cuartos de final. El rival en la final de Revol fue Tataki, que venía de ganar el Panamericano y se había cargado a Chikvimian y a Bliev con dos acciones muy vistosas. Pero no le dio para superar al francés. Y Revol consiguió el primer oro en Grand Slam de su carrera, su séptimo podio en Grand Slam, hasta 2022, o sea, hasta finales de 2022. Tenía cuatro bronces y este año, a lo largo de 2023, ha ganado dos platas y un oro. Adelanta a Mekitze y a Valadier Picard en el ranking olímpico, a la espera de lo que estos dos hagan en el europeo, el fin de semana que viene. En el otro bronce, Vliev completó su buen hacer con una victoria sobre Bakti -Yorov y suma la primera medalla en Grand Slam de su carrera. Era su tercera competición del año tras haber sido séptimo en Kazajistán y Dusanbe, En Bakú hubo final rusa y aquí hubo un tercer ruso subido al podio. Menos de 52 kilos, doble representación española, Ariane Toro y Estrella López. Nos fue mejor que en 48, pero tampoco fue un gran resultado. Ariane pasó su primera ronda contra Kelly de Gucci, la derribó al poquito de empezar y ganó ese combate sin sufrir demasiado. Y en la siguiente ronda pues tuvo muy mala suerte con el sorteo y le tocó prácticamente la única yudoka a la que era, entre comillas, imposible derrotar. Y no lo digo yo eso, ¿eh? lo dicen los números, porque Jufrida acumulaba 15 podios seguidos en Grand Slam, o sea, llevaba desde 2016 saliendo en la foto de las medallas, y aquí tampoco falló. Estrella empezó bien el día, derrotó a la China Liu en 16 avos, en octavos de final esperaba una cara conocida, que perna, como en Bakú unos días atrás, y como en Bakú la italiana sumó un wasari y en la continuación de esa acción Estrella movilizó y, y sumó un Nipón. Eh, mala suerte para la italiana la verdad. Perdió en cuartos contra Valhaus y luego volvió a perder en la repesca contra Van Crevel, a quien Estrella había derrotado en cuartos del Gran Prix de Portugal este año y en el europeo del 2021. Con este bagaje, pues Estrella vuelve a España con un séptimo puesto que le permite mantenerse en los puestos de clasificación directa a París. Cinco de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Jufrida, Zu, Neto, Valhaus y Estrella. Fallaron Bisrelt, la representante local y tercera mejor rankeada. O sea, esta es la típica, entre comillas, favorita local que se la pega. Siempre pasa o casi siempre vaya en casi todas las competiciones. Hay un local que parte con opciones de subir al podio y que acaba fallando. Y fallaron junto a Vizrelt, Mamadarilleva y Kadambueva. Estas dos hace unos meses estaban muy bien, aspirando a colarse en la parte alta de la categoría, pero no aprovecharon esa oportunidad en la que, bueno, no había muchas de las mejores del peso. Y quien sigue aspirando a colarse ahí es Valhaus. O sea, yo creo que hay un top 8 muy claro en esta categoría, con distintos peldaños, eso sí. Pero yo creo que Ave, Buchard, Bucha, ya Krasniki, Jais, Kildi Yoroba, Jufrida, Primo y Pup son casi inamovibles. Y últimamente Valhaus es quien más méritos acumula para colarse entre esas cabezas de serie. Fue un buen día para Agneto, más o menos. Ya había sido la campeona el año pasado, pero llegaba en mala racha. Y aquí se puede decir que la rompió. Trató en octavos a Tim Valleva, que disputaba su segunda competición en el peso, tras mucho tiempo en 48 kilos. Venció a Burfel en cuartos, pero perdió en semis con Jufrida y perdió el bronce también con Van Crevel. En ese combate, Neto intentó el típico Uchi Van Crevel la encontró con, con un cosoto. Ya había amenazado con contrar varias veces y finalmente lo logró. La neerlandesa conquistó su primera medalla en Grand Slam del año y está completando un 2023 bastante bueno. Bronce y quinta, respectivamente, en los Grand Prix de Portugal y Zagreb, bronce en los Open de Madrid y Roma y otro bronce aquí. Y hablando de bronces, el otro fue para la China Azul, que también consiguió el primero de su carrera en Grand Slam. Venía de ser séptima en el Masters y como Brand eh, Van Crevel. Ya tenía un bronce en Grand Prix, aunque el suyo fue en Tayikistán, eh, en Dusanbe. Y en Abu Dhabi se lo perdió con Jufrida, a quien había derrotado en el Masters. Ya en la final, la italiana Jufrida derrotó a Valhaus para ganar el quinto oro en Grand Slam de su carrera, decimosexta sexta medalla en Grand Slam en total. Lo celebró con el gesto de mandar callar al salir del tatami. Y bueno, pues poco más que decir de Jufrida. Sigue ampliando su su leyenda y prolongando esa racha que es casi inverosímil, o sea, si la ves es, es casi imposible de creer que lleve 16 medallas en Grand Slam gran seguidas donde no le fue también a los italianos fue en 66, ya se habían llevado demasiadas alegrías con las chicas y los héroes de escuto y Jufrida y aquí les tocó, pues eh, vivir el otro lado Piras cayó en primera ronda y Manzi se fue lesionado contra Hall, se rindió cuando el inglés lo derribó por Wasari habrá que ver si llega el europeo, no sé si lo podrá hacer si entrará Piras en su lugar pero ya os digo que Hall le, le derribó, cayó encima, es cierto, para inmovilizarle, pero Manzi se, se rindió enseguida y tuvieron que entrar las asistencias al, al tatami, creo que incluso se lo llevaron porque no, no podía levantarse él. Dos españoles en la lista, Alberto Gaitero y David García, que según el cuadrante debían o podían enfrentarse en cuartos de final, pero no se dio este duelo ya que Gaitero cayó antes. Los dos libraron la ronda de 32 avos, en 16 avos derrotaron a Kamis y a Bushita, respectivamente, David con mucha facilidad, Gaitero sufriendo un poco más en el Golden Score, y en octavos sí que sufrieron los dos. David pudo vencer a Gambold, un rival durísimo y que no parte como cabeza de serie porque apenas compite últimamente. Y Gaitero perdió contra Pasayev en otro combate decidido en el Golden Score. El mismo Pasayev derrotó después a David en cuartos de final, y estaba siendo una de las sensaciones del peso, había ganado a Piras en 32 avos también pero se lesionó en su derrota en semis contra Marbelasvili y no pudo saltar a disputar el bronce a Bayan Munk, que logró la primera medalla para los locales. El segundo bronce se lo llevó Batok Tok, contrando a Kyrgyz Váyev en una acción espectacular que tenéis que ver, el rectificado que hace cuando está cayendo. Kyrgyz Váyev, por cierto, había derrotado a David en la repesca. Este combate es un clásico del peso ya, desde que David volvió desde su lesión se han cruzado cinco veces, con tres victorias para el kazajo y dos para David, aunque estoy seguro de que si preguntas a Kyrgyz Váyev, David le ganó la que más le dolió perder, que fue la final del Grand Slam de Kazajistán, tanto por ser una final de Grand Slam como por ser en su casa, ante su público, y bueno, esta fue una derrota algo frustrante de ver como seguidor de David, y él venía de perder contra el Azeri en un combate que podía haber caído de su lado, porque David se adelanta, controlaba bien, aunque es verdad que el Azeri amenazaba al pegarse mucho, pero vimos una acción en la que parecía que David podía sumar el Ipón con una especie de combo de Kouchi o Uchi. Yo creo que no se lo dan porque pierde un poco el control de la parte superior, pero creo que podría haber sido. Y al final el Acerí empató y remontó. Y con Kyrgyz Váyev, pues estaban dos si a uno a favor de David. No le dieron el tercero al Kazajo que pienso que en algún momento podría haber caído, aunque tampoco me parece un escándalo que no se lo den revocaron un Wasari para David y luego le dan dos sidos prácticamente seguidos por salirse o porque Kyrgyz Valle le empuja fuera del tatami o sea ya pasó, hay un precedente, otra derrota igual en Taskent, en el que David recibe el tercer sido contra Kyrgyz Valle porque Kyrgyz Valle le empuja literalmente fuera del tatami aunque este fue raro porque son dos sidos seguidos casi idénticos y el primero el árbitro lo da sin dudar y en el segundo se queda pensando y consulta con la mesa o espera a ver qué le dicen que pienso que si lo tuvo tan claro la primera vez, pues la segunda también. Pero claro, esta segunda vez ya era la descalificación o de uno por empujarlo o del otro por salirle, así que eh, me imagino que eso fue lo que, lo que causó esas dudas. Cinco de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos, Batok Tok, Tilo Boff, Marvel Kirgit Valle y David. Cayeron antes Gaitero, Manzi y Buba Fue un buen torneo de Marvel Billy que casi pierde con Demirel en octavos, eso sí, el turco le metió un wasari y se adelantó, pero al final el... El georgiano acabó ganando el tercer oro de su carrera en Grand Slam. Segundo en Abu Dhabi, tras el de 2018. Curiosamente, Yufrida también ganó ese día. Y en la plata, Tilobov, que sin hacer ruido, pues vuelve a colarse ahí. Ganó la cuarta medalla en Grand Slam de su carrera, segunda del año, y este 2023 está siendo muy bueno. Ha hecho ocho competiciones, saldadas con un oro en el Grand Prix de Portugal, una plata en este Grand Slam de Abu Dhabi, bronces en Tashkent y Zagreb, y un quinto puesto en Bakú. Estaba solo 200 puntos por encima de su compatriota Nuri Laev, pero con los 700 que le da esta medalla de plata pues ya abre una brecha de casi 1000 y se sitúa provisionalmente en puestos de cabeza de serie para los juegos, que es, es importante. Y pasamos a menos de 57 kilos, donde nos representó Hayone Kiswain. Pasó su primera ronda contra Philas Hayonen, la finesa se adelantó, pero tuvo que retirarse por lesión en una acción fortuita y luego Hayone cayó con Paulina Starke. Cinco de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final, Diaguchi, de Neyrn, Stark, Klingkate y Lima se cayeron en neto con Balhaus y las rusas sacaron a la china Kai y a la italiana Toniolo. En semi hubo un doble duelo Canadá contra Alemania donde las alemanas complicaron a las canadienses pero estas resistieron y avanzaron hasta la final. Klingkate por ejemplo parecía que se iba fuera, estaba dos y dos abajo y con Balhaus apretando y apretando pero sobrevivió y las dos alemanas acabaron peleando por el bronce y perdieron, se quedaron sin medalla Stark cayó con Lima, que había derrotado a Curva Mamadova en la repesca y Valhaus cayó con Galizcaya, que había derrotado a Neyern muy bien Galizcaya de nuevo está, está en muy buena forma y yo creo que es una de las candidatas a repetir podio en el europeo y como no, pues hubo final canadiense lo que todos, creo yo esperábamos se han enfrentado nueve veces una en unas semifinales de un panamericano y las otras ocho en finales nos quedamos sin ver este, este combate en el Panamericano de hace un par de meses porque Silva se impuso a Klimkate en semifinales. Y aquí, bueno, no tuvimos el mejor combate de la historia, la verdad. De Gucci recibió el primer sido por romper el agarre y justo después le metió un Osotogari al minuto de empezar, más o menos, muy fuerte, que derribó a Klimkate, pero bueno, cayó boca abajo. A los dos minutos Klimkate recibió la primera sanción, también por una infracción relacionada con el agarre, esta vez con las mangas. Y ahí ya despertó un poquito Klimkate, empezó a lanzar ataques, no muy fuertes, pero sí lo suficientemente fuertes como para contar. Y al tercer minuto de Gucci recibió el segundo sido, esta vez por pasividad. Klimkate llevaba la iniciativa, derribó a de Gucci con otro Serinage otra vez, intentó trabajar en suelo un par de veces. Llegaron al Golden Score, ahí Klimkate volvió a atacar y cayó el tercer sido para de Gucci con esta victoria, Klinket se pone por delante de ella en el ranking olímpico una vez más, aunque sospecho que esto no es del todo relevante porque creo que ambas van a seguir ganando y van a seguir ahí arriba y que al final acabarán decidiendo pues, como en los anteriores juegos. No sé de qué forma en concreta, si utilizarán el Mundial, el Panamericano, si organizarán un torneo como parece que tenían pensado hacer, de eh, que fuera la que ganara dos de tres combates entre ellas, pero bueno. Es, es relevante porque se han cruzado nueve veces y de Gucci ha ganado siete pero las tres últimas veces que se han cruzado, que han sido las tres este mismo año, están 2-1 a favor de Clint entonces puede que esté empezando a haber un cambio de tendencia aquí, aunque en realidad yo si tuviera que tomar esta decisión no la tomaría haciéndolas pegarse entre ellas, la tomaría viendo quién tiene más posibilidades de sacar medalla, o sea, cogería a lo mejor a las cuatro, cinco o seis candidatas para para subir al podio en, en los Juegos de París y vería quién las ha ganado más veces o con mayor facilidad aunque bueno, es bastante probable que llegados a ese punto pues, <ríe> estuvieran en las mismas porque las dos ganan casi siempre a casi todas ¿no? entonces puede que acaben muriendo, sí, en tener que hacerlas pegarse entre ellas a lo Abe y Maruyama Menos de 73 kilos, doble representación española, Jorge Cano y Salva Cases Jorge abrió la competición como en Bakú y contra Gaba como en Bakú fue un combate duro con el francés, decidido por Sidos en el Golden Score, donde Gaba quedó cerquita de puntuar. Creo que estuvo mucho mejor que, que hace unas semanas en Azerbaiyán. En 16avos el rival de Jorge fue Nomanov, el cabeza de serie que partía como mejor rankeado. Fue otro combate que se largó hasta la técnica de oro, aunque aquí me dio la sensación de que Jorge estaba más cómodo, por lo menos viéndolo desde fuera. Parecía que controlaba mejor la pelea desde un punto de vista táctico, iba lanzando sus ataques no demasiado fuertes, pero lo suficiente como para computar, era eh, acumulándose y al final Nomanov que intentó algo en suelo, pero tampoco generó sensación de que pudiera lograr eh, generar peligro, pues fue descalificado por pasividad. En octavos de, esp de final esperaba Yonezuka eh, que se proclamó subcampeón del mundo junior unas semanas atrás. Empezó el combate con un sido para cada uno y el estadounidense se adelantó en una acción en cuya continuación, además, logró inmovilizar a Jorge y se quedó a nada de sumar el segundo wasar y en suelo. Por suerte, Jorge logró romper el Osaikomi y escapar a tres segundos de haber perdido el combate directamente, pero no, no logró reaccionar. Tras este ataque de, de Yonezuka, siguieron pasando los segundos. Jorge recibió el segundo sido por pasividad y no pudo darle la vuelta al combate. Así que se quedó en octavos de final. Salva empezó el día derrotando al brasileño Marcelino en su primer combate. Le cazó en suelo y sumó un hipón a los dos minutos de pelea. Típica victoria de Salva. En octavo se midió a Ethan Nairn, hermano de Lil Nairn, la judoka de menos de 57 kilos. Los dos judokas británicos de Bristol, si no me equivoco. Había estado muy bien Nairn, sobre todo en primera ronda contra el mongol El Kama. Y bueno, aquí para sorpresa de nadie, Salva volvió a ganar y volvió a ganar en suelo. Incluso más rápido que en la ronda anterior. Lo de sorpresa de nadie me refiero a que ganó el suelo, no a que ganara como tal, aunque sí que es cierto que partía como favorito. Y de verdad, o sea, qué bueno es Salva y cómo de disfrutable es cuando va al suelo. Ahí es, es uno de los mejores del mundo, eh, no sé en qué doble pondría, pero muy, muy, muy arriba. ¿eh? En cuartos tuvimos una nueva temporada de la serie Salva vs. Ahadov. Salva perdió, no pudo ganar esta vez y cayó la repesca con Magma que había perdido también en cuartos de final. Ya le habíamos visto muy 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 cansado con Mamad en ese Golden Score en el que estaban tanto él como el Acerí empatados a dos sanciones. El ruso tardaba en levantarse tras cada mate y acabó perdiendo contra Mamad Seguía muy cansado contra Salva, tuvo sus oportunidades en el suelo. El ruso se adelantó a falta de minuto y medio con una técnica de sacrificio. Iban 2-1 así con ventaja para Salva y a 40 segundos empató. Guasari Guasari entraron en técnica de oro y Salva recibió la segunda sanción aquí. Y al final Magmadekov volvió a anotar con un Sumigaesi, o sea, otra vez técnica de sacrificio. Y séptimo puesto para Salva. Cuatro cabezas de serie llegaron a cuartos. Fueron a Salva a Hadov, dekov y Samsayev y se cayeron Nomanov, Smagolov, Banke y Koyazoda. Este último perdió contra Abdullah, F, un representante local, con un Sumi -gaesi en el último segundo de, de combate. En los bronces, Mamad Aliyev derrotó a Yonezuka. Segunda medalla del año para el Azeri tras el bronce de Austria. En el otro bronce le vino bien el descanso a Magma de Kof, que salió más fresco contra Sansayev. Mm, su primera competición del año fue el traspié del Mundial, donde perdió con Yul Dosef, y desde entonces ha ganado dos oros y dos bronces. Esta es la segunda vez que derrota Sansayev este año. Y bueno, el quinto puesto tampoco es una mala noticia para el kazajo porque ha vuelto a mejorar el resultado de Smagulov, su compatriota, y aumenta la distancia que hay entre ambos. Los dos kazajos perdieron con Jacoba, pero Sanzayev lo hizo en semis y Smagulov en octavos de final. Y hablando de Jacoba, pues fue uno de los protagonistas en esa pelea por el oro. Su rival era Hadov. Casi anota a Jacoba con un Ochimata precioso, pero respondió el Uzbeko en la siguiente acción, adelantándose con un derribo que él celebró como si fuera Ipón, pero que al final dejaron en Wasari. Jacoba intentó un par de veces el yokogake sin éxito, y al final la victoria fue para. Para Uzbekistán, para Hadov. Primer podio del año para Jacoba, tras cuatro séptimos y un quinto puesto. Y segunda medalla del año para Hadov, que empezó fatal. Y ahora enlaza dos consecutivas. Y además se sitúa por delante de Yuldo Sefino Manov, como el primer Uzbek con el ranking olímpico. Tienen una, una buena lucha estos tres ahí. Menos de 63 kilos, otra categoría con doble representación española. Cristina Cabaña y Saray Padilla. Saray arrancó fuerte, con un Guasari a los 10 segundos de empezar. Derribó a Hannah Martin, con un Sevinage. Trabajó muy bien, buena táctica y gana por sanciones y esa pelea. La estadounidense fue descalificada cuando apenas habían transcurrido dos minutos y medio. Y contra Tang pues se adelantó la, la China contra Sarai a 40 segundos del final. Mmm, con dos sidos para Sarai y uno para ella. O sea que encima su rival tenía margen. Le dieron el segundo sido a la China por salirse a falta de unos 20 segundos. Y realmente el tiempo acabó antes de que Sarai pudiera intentar un ataque contundente para empatar o remontar. Porque en esos 20 segundos... Eh, la China atacó primero y el combate acabó con las dos batallando en suelo. Fue una lástima, pero no logró aprovechar la ventaja de partir como cabeza de serie y cayó en octavos de final. Cristina, a su vez, liquidó su primer combate con un nipón al minuto de empezar contra Isokova y en su segunda ronda contra Kuyulova también salió muy afilada y se puso un guasari arriba al minuto de empezar. La kazaja estuvo a punto de pillarla, la derribó a minuto y medio del final y quedó cerquita del guasari, pero bueno, al final consiguió la victoria a Cristina, dos puntuaciones y creo que... Las dos puntuaciones de estas dos primeras peleas llegaron por Ouchis. Cambió de Ouchi a Kouchi en cuartos de final, estaba dos 2 abajo y en el Golden Score consiguió derribar a Zakova y, y puntuar un Wasari. Gracias a esta victoria se plantó en semifinales, donde no pudo con la China Tank, que había sido la, la verduga de Sarai. Cristina aquí fue descalificada por acumulación de sanciones, la tercera llegó por salirse del tatami. Y la vimos en el bloque final, su tercer combate por el bronce del año. En Portugal ganó al África Nabel Kadi, en Kazajistán perdió con Van Lieshout europea, y en Abu Dhabi la rival era americana. Nahuana silva de Brasil. La brasileña le metió el primer susto nada más empezar a los 10 segundos. Recibieron un sido cada una. Cristina despertó y empezó a proponer a lanzar más ataques. Y tras un intento de coaching, la brasileña recibió el segundo sido. iban 2-1 a favor de Chris que jugó sus cartas muy bien, consciente de que si daban, pues... Un doble sido, el bronce era suyo y así fue. O sea, la tercera sanción para la brasileña llegó a falta de unos segundos para que se acabara el tiempo reglamentario. Y bronce para Cristina, segundo del año y 500 puntazos que le permiten entrar en los puestos de clasificación directa y quedarse unos 200 y pico largos por encima de la primera no clasificada. Con el europeo la semana que viene y Perth después, pues lo normal es que siga sumando y que pueda consolidarse ahí a ver si aprovecha esta, esta inercia positiva. En la categoría en general, seis de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos. Beusmin, Pinar, Kersakova, Piovesana, Hecker, Zakova y Cristina. Fallaron Sarai y Vandenberg. En el otro bronce, que no disputó Cristina, Piovesana logró su primer bronce en Grand Slam del año. Segundo bronce, si contamos el de Zagreb, pero ese fue un Grand Prix. Había sido quinto en Tayikistán, en Doha, en Bakú y en Antalya. Y aquí, pues, por fin consiguió otra medalla. Muy fiable en pie, muy fiable en suelo también se consolida en puestos de clasificación directa y para cerrar la categoría veo pinar derrotó a tang fue la única que pudo pararla y lo hizo con un uranague tremendo para conquistar el oro es el segundo oro para canadá compensando la eliminación temprana de gotier en 81 kilos que ahora os contaré y el segundo oro en grand slam del año para ella tras Tel la es el cuarto oro en grand slam de su carrera ganó el primero en 2014 ha ganado este en 2023 y su octava medalla en grand slam en general ella tenía dos quintos puestos en Abu Dhabi 2014 y 2015, así que ya puede tachar este Grand Slam de la lista, en los que ha sacado medalla. Menos de 81 kilos, de nuevo otra categoría con doble representación española, José María Mendiola y Alfonso Urquiza. Ambos perdieron en su primer combate, Mendiola cayó por sanciones. Creo que esta es una de las normas que deben cambiar, porque Mendiola recibió sanciones por pasividad, pero realmente los ataques de Mendiola eran muchos más peligrosos o estaban más cerca de puntuar, estuvo... Bueno, creo que fueron tres veces que casi le caza en suelo, pero claro, todos esos esfuerzos de mentira eran en el suelo y no cuentan para el cómputo de, de ataques ¿no? Que te por los que te penalizan si, con considos si no los planteas, vaya. Y la esperanza española pues, murió unos minutos después cuando Urquiza perdió con Catalina y Marianne. Un combate en el que trabajó bien, se puso dos sanciones a cero, pero el Moldavo controló uno de los ataques de Alfonso en el Golden Score y le derribó para sumar Guasari. Hablando de los cabezas de serie, vimos que Tatalashvili pasó por encima de Jaló durante los primeros dos minutos, estuvo mucho más activo, lanzando ataques peligrosos. El francés, que llevaba sin competir desde Doha, equilibró un poquito la balanza a partir de ese momento, llegaron a Golden Score y ahí acabó ganando Tatalashvili. Tampoco aprovechó el otro francés, Pietri, que perdió con Gandía en la misma ronda y vimos que también cayó a la primera de cambio Gauthier, el canadiense, que era el judoka mejor rankeado. Eh, perdió además muy muy rápido contra Murtozoez. Tatalasbili en la siguiente ronda ganó al egipcio Mohamed en un combate rarísimo, de los más raros que he visto últimamente, se adelantó Mohamed en la primera acción prácticamente, y con el wasari ese, o sea, con esa acción sacó a Tatalasbili del tatami, dieron mate, y aún así Mohamed le derribó otra vez, o sea, si hubieran interpretado eso como conducta antideportiva, que no, no habría sido raro, pues el egipcio se habría ido a la calle, pero le dejaron seguir, Tatalasbili parecía que estaba fuerísima, o sea, no, no se le vio muy metido en el combate en ningún momento, de hecho seguía atacando el egipcio, pero a 15 segundos del final entró en pánico, iban, como os digo, pues un guasalí arriba para Mohamed y empatados a 0-2, y, y el egipcio recibió tres sanciones durante esos 15 segundos. La última de ellas llegó a falta de un par cuando Tatalasvili le empujó fuera del tatami. Cayó Somon Magma de Kof, también, que era otro de los mejor ranqueados. Él venía de tres solos seguidos, además, en Dushanbe, Kazajistán y los Juegos Asiáticos, pero aquí perdió con Giacomo Gamba, el italiano. En las semis de Tayikistán se habían enfrentado estos dos y había ganado Mamadbekov y aquí el italiano se vengó. Los que sí que cumplieron fueron Antonio Espósito y David, eh, Wachit Borchasvili también, fueron los tres únicos cabezas de serie en cuartos de final. Muy sólido David, eh, arrasando en sus primeros combates, y bien Espósito también, con dos victorias en suelo, que no suele ser habitual. La segunda, además, fue contra Dominic Resel, que... Que es un rival duro, así que muy meritoria. Ya en cuartos de final vimos a Joao Fernando derribar a Tatalasvili con un 0 precioso, o sea, es muy bonito ver al portugués, la verdad. Gamba fue superior a David, se adelantó en una acción en la que casi se va fuera por apoyar la cabeza, pero bueno, consiguió el wasari, lo derribó de nuevo más adelante y parecía que iba a ser hipón para el italiano, pero esta vez la cabeza sí que tocó primero y se fue a la repesca contra el local, contra Tatalasvili. Y perdió. Otra derrota cruel para Gamba, que se adelantó, y en la edición posterior fue, fue derribado por Ipon. Séptimo puesto para él. El ruso Karapetian derrotó a Borchasvili y Espósito ganó a Masavirov, descalificado por acumular sanciones en un combate parecido al que los dos protagonizaron en Hungría el año pasado, en la repesca. Y en los bronces, eh, vimos que Borchasvili se rehizo y derrotó a Fernando. Logró la sumisión tras ejercer mucha, mucha presión en el brazo del portugués en una acción de suelo, es la segunda medalla en Grand Slam para él, tras el oro en Tiflis. En el siguiente bronce vimos a Tatalasvili competir contra Espósito, que había perdido en semis contra el ruso Karapetian. Se habían cruzado en cuartos de final del Grand Slam de Hungría el año pasado, con victoria para Tatalasvili, aunque los dos subieron al podio ese día, y ganaron un bronce cada uno, y aquí solo podía hacerlo uno, y fue Tatalasvili otra vez. Segunda medalla para los locales y primera del año para él, tras haber sido quinto en París y Kazajistán, y séptimo en el Masters Paradójicamente, Tatarasvili había perdido con Fernando en cuartos de final, y luego Fernando quedó quinto y él ganó uno de los bronces. Y en la final el ruso Karapetian derrotó a David, ganó la primera medalla en Grand Slam de su carrera en tres participaciones y plata para el neerlandés, que suma la duodécima medalla en Grand Slam de su carrera. Curiosamente, esta es la primera plata, llevaba dos oros y nueve bronces hasta la fecha. Menos de 70 kilos, categoría sin participación española. Siete de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Fueron Poleres, Erickson, peterson powlard Pogacnik, Kaflan, Jagger y Butkreit. Solo falló Jets Brown, pero el motivo no fue tanto un demérito suyo como la mala suerte en el sorteo, porque cualquier otra, creo yo, habría perdido si hubiera caído emparejada con Taimazova antes de esa ronda de cuartos. La rusa demostró en su primer combate que llegaba en forma. En octavos la vimos muy sólida contra Jets Brown también a quien fue cargando de sanciones y en el último minuto se adelantó con un Uchimata y en esa acción la británica fue descalificada, creo que por usar la cabeza para, para defenderse y, y evitar eh, ser derribada por Ipón, y al final Taimazova fue cargándose a todas las rivales que le salieron al paso, Putkerit en cuartos, Jagger en semis y Ericsson en la final. Es una de las mejores de la categoría, yo hablé de ella en la previa y dije esto mismo, que en forma me parece una de las más difíciles de ganar, pero que la habíamos visto muy poquito últimamente, aquí llegó un Grand Slam sin demasiado nivel en cuanto a tops, porque es verdad que estaba Poleres, pero no estaba ni Zoe, no estaba tampoco ninguna otra japonesa, no estaban las dos croatas top, no estaban las francesas top, no estaba Van Dijk, Sunoda, Telsidus, Cochimarro, y ella, que era como que, pese a partir como una cabeza de serie, era junto a Poleres la gran candidata al oro, o se ganó como si nada. Tres de sus cuatro victorias fueron por Ipon. solo Butkerit logró resistir los cuatro minutos reglamentarios contra ella, y aún así acabó perdiendo, y logró el tercer oro en Grand Slam de su carrera tras Kazan 2021 y Ulaanbaatar 2022. Esta fue la tercera competición del año para Taimazova, tras el séptimo puesto en Doha y el bronce en el Grand Slam de Ulampator. Estaba cerquita de salirse de los puestos de clasificación directa a París, si seguía sin competir, pero con estos 10.000 o sea, puntos subirá unos 10 puestos en el ranking olímpico y en principio la veremos en el europeo el sábado de la semana que viene. En los bronces, Jagger ganó a Pogagnik. Países Bajos tiene aquí a Van Dijk y a Poling en, en puestos de clasificación directa y sin ellas, pues aún fueron capaces de sacar una medalla con Jagger. El otro bronce fue para Kaflan, que derrotó a Kelly Petersen-Pollard. Petersen-Pollard fue descalificada por acumulación de SIDOS, 3-0. No hubo medalla de Hiker para Australia en 63, porque acabó séptima, pero fue Kaflan quien se llevará el metal para Oceanía. Budkarit fue séptima, sigue sumando puntos pero con esta lista yo esperaba verla por lo menos en el bloque final, disputando las medallas se sigue alejando de Escochimarro pero en cuanto a esta compita, si es que lo hace pronto creo que va a recortar la cosa aquí es saber cuándo porque las dos últimas competiciones de Escochimarro fueron la plata en Doha y el bronce en Austria y de eso ha pasado mucho o sea, no tanto en meses, pero sí en cuanto a competiciones porque después de eso hemos tenido Tayikistán, Kazajistán Mongolia, el Masters Zagreb, Bakú y esto, Abu Dhabi. O sea, lleva siete seguidas sin hacer. Y puede que me haya dejado alguna, ¿eh? porque este calendario es, es un poco loco. Y peterson Pollard volvió de lesión, recortó puntos a su compatriota Gilles Brown, que sigue por delante de ella en el ranking olímpico, y que en principio es la única que estará en el europeo. peterson Pollard, por lo que parece, va a volver a competir en Perth, donde también estará Gilles Brown, pero a lo mejor eh, prefiere tomárselo un poquito con calma y por eso descansa el fin de semana del europeo, ya que vuelve de una lesión algo durilla o bastante durilla de rodilla y hasta aquí el programa de hoy con, con esto doy por concluido el episodio, os he contado lo que ha pasado en estos dos primeros días de competición intentaré sacar un episodio nuevo o esta misma tarde hablamos eh, como si hoy fuera ya jueves o mañana viernes por la mañana, depende de cuando lo tenga si me da tiempo hacerlo, en principio pensaba sacarlo el viernes a la hora habitual. Pero realmente si lo tengo hecho el jueves y eso, a lo mejor lo saco incluso el jueves por la noche. No lo sé, ya veré. Y lo que sí que haré seguro será el lunes que viene sacar, sacar otro episodio con la previa del europeo. Porque ahora tenemos eso, pues muchas competiciones seguidas otra vez más. Y no quería esperarme hasta el jueves de la semana siguiente para, para hacer la previa del europeo. Así que lo más seguro es que entre mañana por la tarde o viernes por la mañana si puedo sacaré el resumen del último día de competición del Grandstand de Abu Dhabi y ya tendremos episodio normal como siempre el lunes que viene también y bueno eh, me ha quedado una... me estoy dando cuenta que me ha quedado un programa súper largo porque como estaba con el run run de que iba a hacerlo solo de dos días de competición en vez de tres, he intentado alargarme un poquito más en cada una de las categorías y al final lo que he hecho ha sido alargar muchísimo el programa, pero bueno, espero que a los que os guste el judo pues eh, lo disfrutéis un poquito más Y nada, me despido ya Os deseo un feliz fin de semana Aunque imagino que si saco el episodio este que os comento Pues os lo volveré a desear Y cierro ya, chao